0: Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, to jest dla mnie wzruszająca chwila, ponieważ przed nami ostatni odcinek programu Trigapa w radiu Weszła FM, ale od razu mówię, że nie kończymy tej wspaniałej triatlonowej przygody, ponieważ od marca będziecie mogli mojego podcastu posłuchać na Spotify, a także na Apple Podcasts, o tym jeszcze porozmawiamy pod koniec naszego programu, dzisiaj natomiast skupimy się na przeszłości, na tych ostatnich czterech latach w trakcie w których nagrywałem dla Was gapę. Porozmawiamy o tym, jak w tym czasie zmieniał się polski triatlon, światowy triatlon, jak zmieniał się sprzęt. Pogadamy też o moich gościach, a jednym z nich będzie dziś człowiek, który wcześniej u mnie gościł, z którym miałem okazję robić wywiad, także taki pisany na Weszłokom, z którym miałem okazję komentować choćby ostatni etap takiego fantastycznego górskiego wyścigu Cape Epic, a zatem Emil Wydarty, znany także w środowisku jako El Capitano. Witamy Cię. Emilu bardzo serdecznie.
1: Cześć Kamil. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No, dzień dobry, witamy bardzo, bardzo gorąco. Będzie okazja porozmawiać o gościach, których miałem tutaj w studiu, z którymi rozmawiałem przez Skype o różnych zabawnych sytuacjach. Natomiast na początek chciałem Cię spytać o to, mój drogi, czy według Ciebie triatlon przez te ostatnie cztery lata się zmienił, ja wiem, że to jest takie pytanie troszkę o wszystko i o nic ale mówi się, że w sporcie nawet rok to czasami bywa wieczność, Myślę, że choćby Legia Warszawa jest tego przykładem bo w zeszłym sezonie była mistrzem Polski w tym rozpaczliwie walczy o utrzymanie się w ekstraklasie czy cztery lata triatlonowe od 2018 roku od lutego to twoim zdaniem jest duża zmiana w tym sporcie czy czy jednak nie do końca.
1: No moim zdaniem zmiana zaszła kolosalna. Zmiana zaszła kolosalna i to praktycznie na wszystkich płaszczyznach, począwszy od sportu amatorskiego, przez sport kwalifikowany, zawodowy, przez sport naszych, nazwijmy to pro, którzy, którzy występują na arenie międzynarodowej w imprezach nie ITU, ale innych federacji chociażby do tego, jak ten sport się zmienił z profesjonalnego punktu widzenia, czyli powołanie Professional Triathlon Organization, PTO. Coś, co chciałoby rządzić tym sportem, zarządzać tym sportem podobnie, jak chociażby to miało miejsce, ma miejsce w golfie czy w tenisie, czyli że organizacja, której w której zasiadają zawodowi teatloniści tak naprawdę tym 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 zarządza z punktu widzenia profesjonalnych triathlonistów No to jest, posunięcie genialne, dochodzimy do tego, że znowu nasze zawodniczki, wracają na arenę międzynarodową w sporcie kwalifikowanym, wyniki które w tym roku, przepraszam w ubiegłym roku, chociażby, Roxana Słupek, Paulina Klimas do wiesz powoli mieliśmy taką dziurę po Agnieszce Jerzyk długo długo nic nie było i nagle zaczęło się to wypełniać to także jest pokłosiem tego co się dzieje w związku jak ten związek jest zarządzany jak ten związek udało mu się pozyskać sponsora strategicznego praca którą wykonują trenerzy młodego pokolenia czyli nie chcę żeby to źle zabrzmiało ale powoli ten beton jest kruszony w związku. Dochodzą do tego nowe osoby, pewne rzeczy się zmieniają i no widać tego rezultaty. Jeśli chodzi o sport amatorski, no to zwróć uwagę, że przez cztery ostatnie lata ilość imprez, jaka się nam myślę, że już powoli doszliśmy do momentu przesycenia. Mm -hmm kiedyś było tak, że wystarczyło jakakolwiek impreza się utrzymała, trzeba było naprawdę się starać żeby żeby imprezy nie wychodziły. A z tych imprez już powoli się zaczęło robić za dużo tak mi się wydaje przynajmniej tak jak rozmawiam z niektórymi organizatorami to oni też już zaczynają dostrzegać ten problem tak jak światło się gwałtownie rozwijał cały czas rosła liczba uczestników tak teraz myślę że powoli już dochodzimy do tego momentu wyrównania owszem dochodzą nowe osoby ale też część osób przestaje startować przestaje uprawiać ten sport, No i następna najważniejsza zmiana zmiana to, to, to była pandemia to, to gdzie te wszystkie imprezy zostały rozwołane większość imprez została odwołana w 2020 roku, następnie. To jest to chciałem poruszyć to jest ilość imprez indorowych które, które się pojawiają także możliwość startowania, startowania zimą no, zmiana jest moim zdaniem osoby która w tym sporcie już jest kilkanaście lat no, zmiana jest, ogromna.
0: To teraz zanim porozmawiamy jeszcze o przeszłości troszeczkę bym to przemiksował z przyszłością ponieważ takim projektem który mnie bardzo ciekawi jest projekt w który zaangażował się triatlonista amator ale przede wszystkim pewnie jeden z najbogatszych Polaków czyli Sebastian Kulczyk. Wymarzyli sobie triatloniści, że spróbują złamać granicę siedmiu godzin na dystansie pełnego Ironmana. Wymarzyli sobie to absolutni, fantastyczni zawodnicy, czyli Alistair Brownley oraz Christian Blumenfeld. Natomiast pośród kobiet, panie, wymarzyły sobie analogicznie, że złamią granicę 8 godzin i tutaj bardzo chciałyby to zrobić Lucy Charles Barkley oraz Nicola Spirik. Dla ciebie, na dzisiaj to jest możliwe, czy to jest tylko mrzonka i takie marzenie, którego jeszcze przez kilka lat nie uda się spełnić? Się spełnić, a może w ogóle nie uda się spełnić, bo wiemy, że te granice ludzkich możliwości w sporcie są obecnie tak wyśrubowane, że nie każdy musi wierzyć w to, że te Under 7 da się zrobić.
1: No, słuchaj, Kamil, moim zdaniem wszystko jest do zrobienia. W naszym sporcie jest taki slogan pewnej amerykańskiej federacji: Impossible is nothing. Mhm. Czyli niemożliwe nie istnieje. Nie, nie ma niemożliwego. Więc. Owszem, te wyniki, do których doszliśmy yy, przepraszam, zawodowi ciatoniści doszli, szczególnie na długim dystansie, są dla amatora absurdalne. Jednakże historia pokazuje, że te wyniki są cały czas łamane. I użyłbym tu analogii z maratonem. Mhm. Kiedyś taką tu granicą były dwie godziny. Yy, popatrz jeszcze 10 lat temu, wydawało się to absolutnie niemożliwe. Owszem, trzeba było stworzyć specjalne warunki, może nie laboratoryjne ale trzeba było stworzyć specjalne warunki żeby ta granica padła, żeby ta ta, 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 ta granica dwóch godzin została złamana i to się udało. To się udało.
0: Pytanie, czy wiesz, będzie złamana kiedyś i kiedy w tych warunkach klasycznych, bo tutaj wiemy, jak to wyglądało, że kipczogę miał laser, miał pacemakerów, miał odpowiednie, tak jak mówiłeś, warunki, jeżeli chodzi o wiatr, czekali na to, żeby żeby tam wszystko się ustabilizowało, więc wiadomo, że był to dla nie było to dla niego jakieś ułatwienie. Tutaj też no, chcą zamać te 7 godzin. Ja przychylam się ku temu, że to jest możliwe, ale, ale czy to się wydarzy? Nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś miałby to zrobić, to twoim zdaniem właśnie. Christian Blumelfeld i czy ty byś go nazwał na dziś najlepszym najbardziej wszechstronnym triatlonistą właśnie ostatnio, ostatnich czterech lat czyli tego czasu, kiedy ja prowadzę program czy jednak kogoś innego byś w tym topie tutaj na pierwszym miejscu umieścił jeżeli chodzi o ten męski całokształt na świecie.
1: Powiem ci tak, no nie brakuje nam nie brakuje nam wybitnych triatlonistów owszem Blumenfeld jest absolutnym fenomenem, ponieważ mamy człowieka, który. Okej okay, Jan Frodeno także był złotym medalistą igrzysk olimpijskich, także był, e, mistrzem jeśli chodzi, e, o dłuższe dystanse, ale jednak nie zapominajmy, że troszkę się starzeje, no, wiesz idzie młodość, e, Blumenfeld podobnie jak Iden, ale także Vincent Louis. Przynoszą taki powiew świeżości, prędkości, to wchodzi na zupełnie no inny poziom. Więc wydaje mi się, że wracając do pytania, Blumenfeld zdecydowanie jest największą, moim zdaniem, największą gwiazdą tego sportu, jeśli nie medialnie, to, to prezentując poziom sportowy, ale nie zapominajmy, że ta czołówka jest bardzo szeroka bo nie możemy zapomnieć, o starym mistrzu czyli Janie Frodeno nie możemy zapomnieć o innych młodych wilkach, chociażby wspomniany wcześniej Gustav Iden bardzo ciekaw jestem co pokaże Vincent Louis. W starcie które odbędzie się niebawem, czyli, challenge salu bo już widziałem, że będzie zaczynał sezon, w Hiszpanii no to osoby na które, że tak powiem, ci wyjadacze z długiego dystansu powoli muszą zacząć już się oglądać.
0: No zdecydowanie I kiedyś tak. I już
1: było identycznie, jak Frodeno wracał, jak jak Frodeno wkraczał na dłuższe dystanse, też każdy patrzył na niego. jest Dobra, przecież nam tu młody z krótkiego dystansu, spokojnie chłopcze, to jest długi dystans rządzi się swoimi prawami. I nagle przychodzi zderzenie z rzeczywistością, że ci młodzi też mogą sobie dobrze radzić na tym długim dystansie.
0: Jeżeli chodzi o pani ostatnie 4 lata jakbyś miał wybrać tę jedną jedyną dziewczynę która cię zachwyciła to byłaby to Daniela Ryf czy jednak inna zawodniczka odpowiedź uzasadnij.
1: Odpowiedź uzasadnij. Wiesz co. Gdybym miał wybrać zawodniczkę. Która najbardziej zaimponowała w tych latach, to musiałbym powiedzieć, że. A, dobra. Najchętniej to odpowiedziałbym. E, dwutorowo, to znaczy,. Dawaj, możesz zrobić, i, i za to zrobić, słuchaj.
0: Ja chciałem przejść do naszego kraju jeszcze zaraz, bo mamy czas, także zacznijmy od zagranicy, a do kraju zaraz wrócimy.
1: No to dobra, no to jeżeli tak idziemy, no to moim zdaniem zdecydowanie Florida. Mhm. Gdyż? Po pierwsze, ja jestem akurat, można powiedzieć, że mam taką, takie podejście klasyczne, ale.
0: Czyli ja raz się tym triatlonem rozumiem na dystansie najważniejszy, olimpijskim.
1: Najważniejszy jest skwalifikowany. kwalifikowane, no igrzyska olimpijskie dla każdego sportowca. Chyba, że jest to, nie wiem, osoba, która reprezentuje, uprawia jakąś dyscyplinę, która dyscypliną olimpijską nie jest, no to wtedy on może się na to zżywać, że to jest e, to, igrzyska. Igrzyska są nieważne, nie? Ale prawda jest taka, że moim zdaniem taką koroną sportu kwalifikowanego zawodowego są igrzyska olimpijskie. I zwróć uwagę, że.. Mm, Mamy tak, w 21 roku mamy złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Oprócz tego mamy yy, Mistrzostwo Świata ITU. Oprócz tego mamy Mistrzostwo Świata w Krostjatronie XTR. No, sorry, ale na tych dystansach najkrótszych, nie najkrótszych, na tych krótkich dystansach to po prostu pozamiatała. Nie? I następna sprawa jest taka, że to jest jeszcze na rocznik 87, 34 lata. No więc już powoli można by powiedzieć, że jakby to ładnie ująć słowa jest zawodniczką bardzo doświadczoną
0: i też dającą jaką olbrzymią radość Bermudą prawda bo to jest dziewczyna, gdzieś no, jest
1: wychowana w chyba samolite.
0: wychowana chyba znaczy w ma, ma wspólne rzeczy z Anglią a, a jednak startuje dla Bermudów i robi to w niesamowitym stylu No mówmy się Bermudy nie słyną z tego, że są sportową światową potęgą generalnie wielką a ona rzeczywiście daje radę startowała już na igrzyskach w 2012 roku Co ciekawe, nawet w 2008 roku, gdzie nie była sklasyfikowana z powodu zbycia zdublowanym, to jest też fajna historia, prawda? Jak z 21-letniej zdublowanej dziewczyny młodej w Pekinie stała się mistrzynią olimpijską, no i dla ciebie, nie powiedziałbym sportowczynią czterolecia, jeżeli chodzi o żeński triatlon. Piękna droga.
1: Droga jest przepiękna i pokazuje. Oczywiście, jest. Związana z, bo jej rodzice są Anglikami, ale ona akurat ma obywatelstwo Bermudów, bo tam się urodziła. Jednakże, tak jak mówisz, jej rodzice, jej rodzice są Anglikami, więc bez mogłaby się starać o brytyjski paszport. A zdecydowała, że jednak Bermudy.
0: No dobrze drugie Emilu to tam, Polska. Tam, to Polska ostatnie, no miałbym... ostatnie czterolecie pani i pan kto jest dla Ciebie numerem jeden?
1: A więc tak, odpowiem przewrotnie. Wśród panów numerem jeden zdecydowanym jest prezes klubu sportowego. Nie ma, nie mogę, bądź powiedz.
0: Ja rozumiem, że doszło do jakiegoś dila prawdopodobnie poza anteną, i dlatego tutaj takiej odpowiedzi, albo nie wiem, być może prezes stoi teraz przed tobą z pistoletem, z muszką. Jesteś na, na muszce z wyserowaną. Mrugnij dwa razy! Mrugnij dwa razy, Emil. Jeżeli jest niedobrze, będziemy się ratować.
1: Łubu-dubu, tak jak mówiłem, Łubu-dubu. Wiesz, swoje odśpiewać trzeba ale nie tak na serio jeśli chodzi o kobiety, jeśli chodzi o kobiety to. Jeśli chodzi o kobiety to zdecydowanie, Paulina Klimas zwróć uwagę, że kto bo się, się przerwało nie usłyszeliśmy. Przepraszam Paulina Klimas a
0: Paulina Klimas dobrze okej okay, No. Y
1: obracając się w tym towarzystwie sportu zawodowego, gdzieś słyszało się pewne głosy, że to już jest koniec, w momencie kiedy skończyła się jej przygoda z GVT BMC, ale wziął pod swoje skrzydła Mateusz Kaźmierczak, młody trener, też zawodnik, z tego czasu na bardzo wysokim poziomie trenował we Francji trenował w Portugalii także ten swój warsztat cały czas poszerzał i. Mogłoby się wydawać, że. Koniec takiej zawodowej Pauliny kariery jest bliski a tu popatrz, może nie tyle zaskoczenie co. Piękne odwrócenie karty. Tak, piękna historia. Ona widziałem, jak kontuzjami. była bardzo wzruszona
0: właśnie na Galii. triatlonu. Opowiadała o tym, że nie, jeszcze rok temu mogła być na takim trochę sportowym rozstaju dróg. Nie wiadomo było do końca, czy, czy się utrzyma też w tym szkoleniu związkowym. I, i nagle jeść tam miesięcy treningu z Mateuszem. Zdrowie, które przede wszystkim znowu nie zaczęło dopisywać, no i te wyniki były top.
1: Tak to już był, no, zresztą to samo co nie chcę żeby to teraz zabrzmiało, że nie doceniam tego pracy ogromnej pracy którą także wykonują inne zawodniczki w szczególności chodzi mi o Roksanę Supek ale prawda jest taka, że jednak to Paulina miała. E, cały sezon najlepszy Aha. dlatego moim zdaniem e, wśród kobiet jest to niekwestionowany numer jeden, zarówno no, jeśli chodzi o sport zawodowy, mm -hmm. natomiast jeśli chodzi o mężczyzn no tutaj, z naszych panów jest coraz lepiej naprawdę jest coraz lepiej, praca którą wykonuje trener Guszkowski ze swoim synem czy, z maciem Gruździakiem jest super ale jednak najlepszym mężczyzną u nas w kraju zdecydowanie w sporcie kwalifikowanym jest Michał Oliwa, ale grzechem byłoby nie być pod wrażeniem wyniku, który osiągnął. Robert
0: Milkowiecki, to na pewno też fajnie rozwija się Marcin Stanglewicz w takich kuluarowych rozmowach podczas gali polskiego triatlonu również chwalono jego tatę za to jak tę karierę, prowadzi myślę, że warto go będzie obserwować No i myślę, że w jednym z kolejnych odcinków już na Apple Podcast oraz spotifyu porozmawiam Mam nadzieję, że będzie okazja i porozmawiać z tatą i porozmawiać kiedyś z Marcinem także także na pewno na taką rozmowę ja się nastawiam. Emil a wierzysz w to, że w 2026 roku w Paryżu będziemy mieli chociaż ze dwójkę polskich triatlonistów.
1: Wiesz co wydaje mi się, że szansa jest bardzo duża. Mhm. Wydaje mi się, że szansa jest bardzo duża i jeżeli to tylko i wyłącznie będzie się rozwijać w tym, w tym tempie i, i, i rozwijać się tak jak się to rozwija to jeżeli nie zostaną popełnione jakieś kardynalne błędy, No to mamy szansę ja tylko w tym miejscu chciałbym wspomnieć, że no niestety była szansa na to żebyśmy mieli zawodniczkę na igrzyskach w 21 roku niestety została zaprzepaszczona, przez błędy wykonane przez błędy, przez pewne osoby w związku a szansa była bardzo duża żebyśmy mieli jedną zawodniczkę na Igrzyskach Olimpijskich i no byliśmy niemal tak blisko jak Zbyszek bustka ze swoim medalem,
0: mhm. ojejku ja zapomniałem ja powiedziałem 2020 chyba szósty igrzyska 2024 oczywiście już mi się nie,
1: daty 24.
0: już mi się daty chrzanią musicie nie wybaczyć ale, ale tak ale przez to przesunięcie to chyba że myślałeś
1: o zimowym, triathlonie. No,
0: słuchaj jeszcze jeszcze o takich dyscyplinach nie myślałem ale kto wie może i zimowy triatlon się kiedyś, pojawi na świecie i będzie super popularny natomiast ja jestem ciekaw tutaj już
1: oczywiście, że oni już. Jest.
0: No, to rozwij. On już
1: jest cały czas. Jest zimowy triatlon. No że jest, że jasne, Ja wiem, ale mówię, że może się na Igrzyskach pojawi. Pytanie, czy będzie na tyle atrakcyjną formułę miał, że władze olimpijskie, międzynarodowy komitet olimpijski stwierdzi, że że warto go wprowadzić do planu zimowych Igrzysk Olimpijskich.
0: Emil, ty się bardzo mocno interesujesz sprzętem, jesteś specjalistą od sprzętu. Jesteś człowiekiem, który potrafi każdy rower rozkręcić i skręcić, obudzony o 3 rano po dwóch piwkach, nieprzytomny i zrobi to bez problemu. Ten sprzęt mocno się zmienił, mówię i o sprzęcie biegowym i rowerowym w ostatnich czterech latach. To można nazywać to tutaj, co się wydarzyło, rewolucją, czy raczej ewolucją i te zmiany są już bardziej kosmetyczne? Czy taki rower topowy z 2018? roku i rower topowy z 2022 to są podobne sprzęty czy czy jednak zupełnie inne twoim okiem. Oj coś nas zawiesiło No to miejmy nadzieję, że zaraz Emil wróci i będziemy mogli rozmawiać dzisiaj niestety jak na złość w ostatnim programie tak bardzo mi zależało żebyśmy się dobrze słyszeli i żeby nie było żadnych kłopotów a coś tak troszkę ten Skype Emilowi chyba ucina daj mi proszę jaśu znać jak będzie nasz gość dostępny i jak będę mógł z nim porozmawiać ja tak sobie zerkam na te magazyny triatlonowe z przeszłości i zaraz chciałem je powspominać No ale też chciałem żeby Emil się do pewnych rzeczy odniósł dlatego jeszcze się troszeczkę powstrzymam, moi drodzy, może korzystając z okazji przypomnę, że jeżeli, lubicie słuchać Trigapa, jeżeli chcielibyście żeby ten program cały czas był obecny w eterze to możecie też zostać moimi patronami, Patronite.pl jest taka strona Patronite.pl ukośnik Trigapa tam można piąteczkę na przykład dorzucić Emil wrócił No to pytamy o to o co pytałem wcześniej czy rower z 2018 roku i rower z 2022 roku to są sprzęty? podobne do siebie i jednak tylko w prawne oko zobaczy różnicę czy, czy jednak tutaj doszło do rewolucji.
1: Może nie tyle do rewolucji co, dynamicznie się to rozwija. Zupełnie kwestią jest to, że technika idzie do przodu ale jednak nie nadąża z nią łańcuch dostaw i zwróć uwagę, że dopiero teraz nawet ten, sezon kolarski który teraz wystartował nie wszystkie drużyny zawodowe, sponsorowane przez firmę Shimano zostały wyposażone w najnowsze 12 grupy oszczętu. Uh -huh. bo tego sprzętu najzwyczajniej w świecie nie ma, niedawna historia gdzie została okradziona ciężarówka, w Niemczech która miała dostawę najnowszego sprzętu Shimano, powoli to to staje się towar, jeśli nie luksusowy to towar którego nie ma na rynku w teorii te rowery się zmieniły bo zwróć uwagę, że największy producent japońska firma, wprowadziła, może jeszcze nie całkowicie bezprzewodowe ale już ma jakąś tam bezprzewodową grupę 12 -rzędową. dynamicznie rozwija się, idea napędu jednorzędowego więc jeżeli popatrzymy na takie topowy sprzęt, no to tak ale, jeśli chodzi o te może nie budżetowe, bo uważam, że nie ma takiego pojęcia w ale jeśli chodzi o takie rowery ze średniej półki, to aż tak kolosalnych zmian nie ma.
0: Chyba większe jednak w obuwiu biegaczy, prawda? I w momencie gdy wyszły, weszły te karbonowe płytki i to wszystko, to chyba tutaj troszeczkę ta rewolucja poszła mocniej
1: następna sprawa jest taka, że te karbonowe płytki jednak wiesz toczy się ogromna debata czy są czy, 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 czy mogą być dozwolone, czy nie mogą być dozwolone. Wiesz, dochodzimy do takiej sytuacji jak troszkę w skokach narciarskich, gdzie praktycznie co każdy konkurs o tym się też otwarcie nie mówi, ale co każdy konkurs, który się delegaty jakiejś reprezentacji składa protest i
0: No tak, tam buty wiązania, przylegający kostium, zresztą przecież Polska sędzia Zasłynęła chyba w konkursie tym mixtów, że z 5 czy 6 osób zdyskwalifikowała, bo ten sprzęt był jej zdaniem powiększający za bardzo powierzchnię ciała. No, my zresztą tutaj też mieliśmy dyskusję, pamiętam o tym sprzęcie, o tych butach karbonowych. Kilkanaście miesięcy temu z Markiem Truniną organizatorem maratonu warszawskiego, chyba Marcin na też był, ja byłem takim przeciwnikiem, uważałem, że to jest za duże ułatwienie, że można za dużo zyskać. Teraz już właściwie sam nie wiem, no bo to się stało tak oczywiste i tyle osób z tego korzysta, że pewnie ci którzy byli sceptykami mogą powiedzieć jak nie będę korzystał to zostanę w tyle i trochę życie go takiego sceptyka zmusi do tego żeby skorzystać szczególnie jeżeli powiedzmy się ściga w kategoriach wiekowych i tak dalej i tak dalej, no też chyba te normy jakoś tam zostały już usankcjonowane ile jaka może być grubość tej, tej płytki i tak dalej, no to pewnie cały czas będzie taki trochę wyścig zbrojeń Emil.
1: Oczywiście, że tak i owszem można się bawić wamisza i udawać, że, nie będziemy korzystali z prądu i tak dalej. Próbować iść pod prąd no tylko po co no, ja rozumiem, że wiesz, W sporcie szczególnie w sporcie kwalifikowanym zawodowym chodzi o to żeby być każdego dnia lepszym więc jeżeli. Spędzamy mnóstwo czasu. Zawodowi sportowcy spędzają mnóstwo czasu. Hektolitry potu, krwi naprawdę muszą się zaprzyjaźnić i umieć obcować ze swoim bólem i przekraczać granice bólu. Sp zużywają ogromnej ilości pieniędzy w tym procesie treningowym, bo to nie jest takie bieganie sobie dookoła Trzepaka, tylko w sporcie kwalifikowanym to są ogromne kwoty rocznie, jeśli chodzi o obozy treningowe, o wyjazdy w szczególności na zawody mówimy naprawdę, w setki tysięcy złotych na zawodnika rocznie, na najwyższym poziomie potrzeba niektórzy wydają o wiele więcej, to czemu nie mamy korzystać z najnowszych zdobyczy techniki czemu nie mamy korzystać z nauki rozwijającej się, świetnym przykładem tego jest norweska kadra. Korzystajmy z tego ja nie jestem za tym żeby, tego zabraniać. Owszem, trzeba sankcjonować. Wszyscy powinni mieć dostęp do tej samej technologii. Myślę, no, to też nie chodzi o socjalizm żeby każdemu dać. Mm -hmm. Tylko jeżeli ta technologia jest dostępna, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że Norwegowie coś wymyślą, opatentują i nikomu tego nie trzeba. Przykładowo, nie chcę teraz nakręcać jakiejś spirali na Norwegów, no ale. To jak ten kraj rozwinął swój triatlon zawodowy, swój triatlon, nazwijmy to triatlon kwalifikowany, to jest niesamowite. No I nikt mi nie powie, że wiesz, a jednak to jest stosunkowo mały kraj, mało ludzi, mieszkańców, a mają trzech świetnych triatlonistów w sporcie kwalifikowanym, którzy już przechodzą na dłuższe dystanse, i coraz więcej młodych zawodników jakby tam się popatrzyło No to już wiesz, są następcy Blumenfelta więc wiesz oni wykonują świetną robotę, i, i to nie jest tak, że ja bym czegokolwiek komukolwiek zabraniał tylko jeżeli ktoś chce wydawać na to pieniądze jeżeli chce się rozwijać jeżeli chce pomagać swoim zawodnikom naukom, sprzętem i tak dalej to czemu nie,
0: a widzisz jakieś takie nowinki właśnie czy w reprezentacji Norwegii czy być może w innych czołowych krajach, które oni stosują i które już niebawem mogą wejść powiedziałbym do takiego codziennego treningowego użytku nie, też gruperów No bo jednak umówmy się zdecydowana większość ludzi którzy nas słuchają to są też triatloniści ciekawi takich Nowinek i często są to ludzie, których po prostu na takie nowinki stać. Twoim zdaniem, coś będzie takim trendem w 2022 roku, co jeszcze może nie być powszechnie znane?
1: Słuchaj, no, najważniejsza inaczej to cały czas jest eksperyment. Yy. Norwegowie korzystają z usług świetnego trenera Norwega, Arinda mhm. który też eksperymentuje ze swoimi zawodnikami. swego czasu wydawało nam się, że może uda im się skrócić dobę do 21 godzin. To był taki plan, że jeżeli jesteśmy w ciągu doby wykonać w stanie trzy sesje treningowe, w treningu mamy 7 dóbr, to gdybyśmy w takim razie tą drobę treningową skrócili i doba nie trwałaby 24, a 21 godzin. Mhm owszem odejmiemy trochę czasu z tej doby ale tak sztucznie sobie skrócimy tą dobę to nagle w treningu, przepraszam, w tygodniu będziemy mieli tych dób 8, czyli przykładowo zamiast jeżeli byśmy zakładali trzy sesje treningowe w ciągu dnia to zamiast 21 sesji możemy wsadzić 24 sesje treningowe problem jest taki, że wówczas ten zegar biologiczny człowieka się przystawia i cały czas byś wiesz po, wypadałaby ci na przykład w tym momencie w ciągu nocy dzień ale Również takie rzeczy próbowali. Działa, nie działa. No, okazało się, od, odeszli od tego, więc być może problem był taki właśnie z rozregulowaniem zegara biologicznego, więc oni cały czas eksperymentują, ale także nauka. E, specjalna woda, e, którą e, pije Christian Blumenfeld, e, już nie pamiętam, z czym ona była. E. Mhm. Momencik, wiem, że jedna buteleczka kosztowała 2000 dolarów. 2000
0: dolarów, jedna buteleczka wody, tak? No może z, z diamentami tam posypane, albo ze złotem.
1: Nie, ona była, ona była, yy, ona zawierała specjalne izotopy yy, tlenu, z tego co pamiętam. Yy. I następnie jak ta woda to nie jest tak, że on wypija ileś tam litrów tylko wiesz taka jedna buteleczka kosztuje 2000 dolarów nie wypija się ich nie wiem siedmiu czy tam 17 w ciągu dnia wypija się taką jedną i to też nie codziennie tylko i wyłącznie po to, że później jak ta woda jest wydalana to jeżeli my tą poddamy analizie mocz z takimi specjalnymi izotopami tlenu to możemy sprawdzać jaka jest wydolność tlenowa na zupełnie innym poziomie i to, to, co z kolei to z kolei, przedstawia się, do tego jak dodamy jeszcze wiesz to są kontrowersyjne tematy ale badając, badając kał, można próbować określić zdolność do metabolizmu, węglowodanów. Więc to, 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 to cały czas szuka się, jeżeli ma się po pierwsze czas, pieniądze, a po drugie pomysły, to szuka się jednak tych, tak jak to kiedyś było, cały czas zresztą jest wdrożenie Ineos Genevies, szukamy tych marginalnych zysków, marginal gains.
0: Tak no wiesz to tak jak w piłce nożnej jak wszędzie, że na tym poziomie to te pół robi już olbrzymią różnicę prawda Jeżeli ktoś znajdzie coś co go przyspieszy o pół a rywale tego nie będą w stanie zrobić to w momencie gdy nie wiem jest to sprint start olimpijski i tak dalej i tak dalej to robi to to bardzo dużą różnicę.
1: No, następna rzecz i myślę, że to powoli, tak jak myślę, że lata 2021 przyniosły, może nie rewolucję, ale takie pewne udogodnienie dla zawodników mających problemy, ale nie tylko dla, dla wszystkich startujących w upale, zakłada się taką specjalną opaskę na czoło, która no wygląda trochę śmiesznie, trochę jak diadem, bo tak, że tak takie coś co tam, Aha. księżniczki nosiły na fryzurach masz coś takiego na czole ta opaska na czole ma, taką specjalną konstrukcję z materiału który jest wykorzystywany do chłodzenia procesorów i pozwala lepiej odprowadzać ciepło a jak wiadomo mózg no to jest, że tak powiem nasz procesor to jeżeli on się nie będzie przegrzewał. Jeżeli głowa się nie będzie przegrzewała, to lepiej będziemy w stanie wykorzystać swoje ciało podczas startu. Mhm, czy taką opaskę już
0: można kupić, czy to dopiero wejdzie do takiego powszechnego użytku? Jak to wygląda? Bo ja muszę przyznać, że.
1: Można, można ją kupić, weszła do sprzedaży bodajże, zaczęła się pojawiać. Pierwsi zawodnicy zaczęli z niej korzystać w, w roku 2018 w w 19, 20 21 widziałem już coraz więcej nawet krajowych zawodników, co prawda nie można je kupić w sklepie, pierwszym triatlonowym, które nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że kolejna rzecz która się zmieniła to spadła ilość sklepów triatlonowych, które są w naszym kraju to prawda Kuba, Kuba się pozamykało a jeśli miały jakieś punkty stacjonarne to te punkty stacjonarne już poznikały, bardziej jest, zrobiła się to sprzedaż garażowa w internecie, znaczy jest jakaś spółka która czy firma która się zajmuje sprzedażą ale to jest tylko i wyłącznie sprzedaż wysyłkowa która już nawet nie ma magazynu tylko idzie bezpośrednio od dostawcy to z kolei jest wpływ pandemii jak mówię. ale jeżeli wracając do tematu opaski, jeżeli ktoś taką paskę chce. Zwróci się do mnie czy do ciebie, to powiem, gdzie może taką opaskę znaleźć, nie będę mówił, którą produkuje, ale można sobie z oceanu taką opaskę ściągnąć. I, i z niej korzystać to ja tutaj przepraszam
0: za moją ignorancję nie widziałem takich opasek kojarzyłem te kamizelki takie schładzające, że rzeczywiście no, nawet niektórzy tam... zawodnicy mi opowiadali choćby Kuba Bielecki mi mówił w ostatnim odcinku, Trigapy, że z Jaśkiem Sławińskim tego próbowali przed jakimś jego, przed jakimś jego startem i i gdzieś tutaj wiesz, rzeczywiście to to miało być okej. Okay.
1: Ja, no, ja już. Co najmniej piątkę naszych zawodowych teatronistów, którzy mi tak na teraz przychodzą do głowy, wiem, że z takich opasek korzystają. Także to, to sam niektórym pomagałem też to to, to ściągnąć z Jankiem Popławskim
0: Przepraszam oczywiście nie Sławińskim No dzisiaj słuchajcie jakoś chyba nostalgia mnie tutaj dopada przy tej ostatniej audycji Janek Sławiński to jest nasz dziennikarz który czasami z nami komentował mecze No dobra no i kontynuuję no z to w takim razie
1: pozdrawiamy i Janka Sławińskiego i wszystkich Popławskich natomiast tak. jeśli chodzi o jeśli chodzi o taki trend, który być może w tym roku będzie będzie Hmm, że tak powiem, bardziej dogłębnie analizowany, to są myślę, że te czynniki, te sądy, które, które zawodnicy połykają e, po to, e, żeby badać e, temperaturę. E, e, bo to z kolei pozwoli, jeżeli my bardzo dokładnie w czasie trwania wysiłku jesteśmy w stanie monitorować zmiany temperatury zawodnika mm -hmm. i odpowiednio korygować to zmianami temperatury otoczenia, to jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić procentowo, ile tej energii i którą przyswaja zawodnik którą ma zawodnik czyli ze swoich zapasów energii, które ma. W mięśniach ale także tłuszczu i to co przyswaja podczas startu ile jaka część tej energii jest wykorzystywana. Do zmiany jej na pracę a ile jest marnowane, jako jako po prostu, że jest spalane i wydalane jako, jako ciepło co z kolei podnosi tę temperaturę No wiesz to są rzeczy stricte naukowe które można doskonale monitorować i mamy coraz lepsze narzędzia do tego tylko potrzeba jeszcze później strasznie łebskich ludzi żeby to. Interpretowali wyciągali odpowiednie wnioski i potrafili wspólnie z trenerami i zawodnikami. Przekuć na lepsze wyniki wiesz domyślam się, że kilku trenerów może się teraz popukać w głowę i powiedzieć oj tam, co on wie co on gada od zawsze trenowaliśmy tak okej. Okay. I dalej można tak robić tylko pytanie czy jeżeli chcemy być coraz lepsi to nie powinniśmy, czegoś zmieniać niestety świat się zmienia dostajemy coraz więcej coraz lepszych narzędzi i korzystajmy z nich.
0: Dobrze, moi drodzy to oczywiście będziemy do tych technologicznych nowinek wracać w podcastach w tym roku, ja teraz jednak wrócę do tych podcastów pierwszych trigapy patrzę sobie na te historię i patrzę na odcinek drugi tutaj był drogi Emilu taki zestaw ja Rafał Herman i Andrzej Skorykow i od razu zaczęło się niesamowicie bo Andrzej Skorykow z Rafałem Hermanem zaczęli się kłócić na temat tego jak w basenie powinno się pracować Andrzej już do tego typu argumentów się wtedy pamiętam odwoływał, że jest, trenerem pływania z dziada pradziada i, że on tam Szkoła Otwocka a Rafał nie, że Szkoła Falenicka i tam była naprawdę fajna dyskusja dużo śmiechu obu ich bardzo lubię i bardzo serdecznie pozdrawiam No ale już od wtedy zaczęły się jakieś tam kontrowersje był Mikołaj pytel czyli rozmawialiśmy oczywiście o Rozmawialiśmy oczywiście o rowerach, o tym jak one się zmieniają zdarzyło mi się kiedyś rozmawiać z Agnieszką wieżyki i z Łukaszem Kalaszczyńskim po ich starcie jak oboje czekali na lotnisku i po prostu dawali sobie telefon podłączony gdzieś tam do Skype'a i do słuchawek i jedno miało znaczy inaczej leżał przed nimi telefon wpięte były w telefon słuchawki oczywiście jak to słuchawki były dwie jedną słuchawkę miała Agnieszka jedną słuchawkę miał Łukasz i odpowiadali naprzemiennie poczekaj, na moje poczekaj, pytania
1: w momencie, w momencie. Chcę tu sprostować. A bo ty jeszcze bo tam byłeś lotnisku, chyba. Ja A, też tam byłem. Wszędzie tam, gdzie się można na Krzysia, pozdrawiam, Krzysiek, wszystkich, gdzie się można na Krzysia wbić, to się wbijam. Tak ja wtedy też z nimi byłem na Tajwanie i nie byliśmy na lotnisku. Czyli dziennikarze kłamią, czyli dziennikarze.
0: Kontenie, kłamią, tak, czyli tak, tak. dziennikarze ale no nie, kiedyś ze mną kłamie. Parę, 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 parę razy z nimi robiłem rozmowę. Mi się wydaje, że raz byli na lotnisku, ale to mógł być inny, inny raz, no.
1: Niewykluczony.
0: No ale kontynuuj, jednakże ta, proszę.
1: Jednakże ta rozmowa to faktycznie była w Tajpej. Agnieszka świetny start wtedy zrobiła. Łukasz, no niewiele brakło. Nie wiem dużo rozmawialiśmy przed tym startem i, i Łukasz wtedy pamiętam, jechał strasznie do, bardzo zmotywowany, dużo zmienił w swoim życiu zawodowym wtedy. No ale niestety, świat trzeba cały czas zgonić i Łukasz to robi i, i świetnie mu idzie mam nadzieję, że, że, jeszcze dużo nam pokaże,
0: to prawda, podobnie chyba jak też wierzymy w Agnieszkę w to, że po tym jak została mamą czyli chyba spełniła swoje największe życiowe marzenie jeszcze spróbuje zawołować ten świat długiego dystansu ty z nią współpracowałeś znasz ją dobrze wierzysz w to, że jeszcze coś nam tutaj ekstra Agnieszka pokaże nawet nie w skali Polski ale w skali świata.
1: Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego użyłeś czasu przyszłości. A ja nie, nie wiem jak tam między wami
0: zażyłości to, czy... wyglądają, no. A wiesz to Agnieszka cię zwolniła, ale nie miała ci jak o tym powiedzieć, poprosiła mnie, żebym ja, żebym. ja tutaj na antenie, radia. Na antenie.
1: <laughs> Tak było, no. Z Agnieszką od 2017 roku współpracujemy. Agnieszka, no tak jak powiedziałeś ogromna zmiana w jej życiu została matką ale z tego co widzę to świetnie sobie wiesz wiadomo rodzicielstwo ma swoje wyzwania, w szczególności jeżeli jesteś sportowcem zawodowym ale z tego jak widzę jak słyszę jak Agnieszka sobie z tym radzi niebawem zresztą wyjeżdża na obóz, kolejny do Hiszpanii, ja jestem pełen wiary zresztą nie tylko ja, że. Agnieszka jeszcze jeszcze na te Hawaje pojedzie, że to bo naprawdę niewiele brakło, niewiele brakło w 2019 roku w grudniu jak pojechała do Australii. Tak samo jak pojechała do Daytony w 20 roku w grudniu. Tam akurat inna sprawa startowała w ciąży i nie najlepiej jej to wyszło. No ja jestem pełen wiary w to, że Agnieszka jeszcze, jeszcze nam wszystkim udowodni, że yy, jednak nie bez powodu nazywaliśmy i nazywamy ją królową triatlonu, polskiego triatlonu.
0: Patrzę na kolejnych gości. Miałem też starszych panów, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, a w sercu ciągle Maj. Marek Strześniewski, Jacek Nowakowski fantastyczni triatloniści, bardzo dobrzy kompanii. Pozdrawiam. Gorąco. Myślę, że Marka jeszcze nieraz też zaproszę, bo on i te jego historie niesamowite z Nowego Orleanu, gdy tam pracował, Rzymi zarabiał, to naprawdę jest cały przekrój amerykańskiego społeczeństwa opowiedziany, nie tylko triatlon. Widzę, że w magazynie numer 19 był taki gość, co się nazywa Wydarty, też się tutaj okay. pojawił. Kasia Stankiewicz się pojawiła w magazynie numer 16, bo tam Kuba maślanko także z nią był, ponieważ Kuba ją przygotowywał do triatlonu. Na ja się pamiętam, Strasznie stresowała, czy da radę, bała się tego pływania. Open Water startowała w Gdyni na 1,8, ale wtedy Kuba jakby cały czas ją asekurował, eskortował, płynął przy niej i rzeczywiście e, dawał radę pamiętam, że była taka kłótnia kiedyś moja z Łukaszem Grasem i z Marcinem Koniecznym tutaj we trzech się kłóciliśmy ale szczerze już nie pamiętam o co <śmiech> to jest właśnie jak za dużo programów pamiętam, że tu się spotkaliśmy, że jakiś temat bardzo mocno nas wzburzył, ale o czym my się kłóciliśmy to ja nie wiem teraz nie chcę mówić bo e, bo nie chcę kłamać bo musisz po prostu zacząć odsłuchiwać swoje pod tak, no. tak muszę zacząć odsłuchiwać kiedyś też program z Mariuszem Olejniczakiem, który był najlepszym polakiem na Hawajach potem chyba przez jakiś czas nie trenował też jego tata przecież jest triatlonistą odbierał nagrodę na ostatniej gali miałem okazję z nim chwilkę porozmawiać No już pan powiedzmy tam nie 45 letni ale cały czas w bardzo dobrej formie Michał Podsiadłowski się pojawił z którym rozmawialiśmy o tym czemu odszedł od triatlonu jak wygląda jego życie, oczywiście był Maciek Bodnar był Miłosz Sowiński były kulisy galu, Gali Polskiego triathlonu no trochę tych programów, żeśmy zrobili Małżeństwo Kowalskich małżeństwo Kazimierczaków zresztą nie raz i nie dwa, miałem okazję gościć No aż mi się tak łezka niemalże tutaj w oczach gdzieś kręci kiedy o tym, myślę był nawet gość którego tak nazwaliśmy nie, tytuł programu, kiedyś Litruś Teraz Mitruś, to w nawiązaniu do tego, <grywa> że Paweł lubił tam się piwka napić, a potem odkrył sport i, i schudł paręście kilogramów.
1: No słuchaj, nie bez powodu stara Polkowicka szkoła treningowa mówi, że na każdy milimol dodatkowego zakwaszenia przypada jedno piwo po treningu.
0: No właśnie coś w tym musi być sprzedać auto żeby pojechać na ważne zawody nie ma sprawy to z kolei tytuł rozmowy z kolegą Vanieszki. Marcinem Wanieskim. tak jest dokładnie tak Marcin Wanieski mistrz świata w pływaniu gościem Trigapy czyli był Paweł Korzeniowski No wiemy wszyscy, że on się zakochał w triatlonie i startował teraz troszeczkę to od siebie odsunął bo wrócił do pływania ale ciągle to jest gość, który gdzieś tam mocno współpracuje też myślę, że z triatlonistami uczy ich pływać. Inżynier, który pobił rekord polski. Inżynier, który pobił rekord polski. Ja muszę spojrzeć, z kim ja rozmawiałem, bo teraz to już nie pamiętam. Yy, Jacek Krawczyk. A, no oczywiście. Jacek Krawczyk także był. Już słuchajcie, to ja, ja, trochę...
1: chula, ja chula wraca.
0: No właśnie Jacek Krawczyk wraca, to też jest fajna, fajna informacja, czy Rusiński pokona w 2020 roku M Kona? o proszę na przykład też taka, taka
1: historia u mnie. No Kuba miał, że tak powiem pewne problemy zdrowotne, ale jeszcze myślę, że nie raz powalczy z koniecznym.
0: No właśnie, to jest twój krajan, bo przecież jest tutaj to człowiek z trój miasta, a już wiem o co była ta kłótnia. Znalazłem, czy zawsze warto dobiegać do mety triatonu za wszelką cenę. Burzliwa dyskusja, bo ja wtedy zszedłem w Elblągu, bo uznałem, że nie mam szans na życiówkę i sobie daję spokój. Marcina Koniecznego to oburzyło i chciało o tym porozmawiać. Mieliśmy też moi drodzy, chociażby tutaj jak jeszcze patrzę pośród gości Cezarego Wilka czyli byłego piłkarza Wisły Kraków, który jest obecnie triatlonistą jest też ekspertem kanalu plus jeżeli chodzi o ligę hiszpańską zakochał się oczywiście w triatlonie startował po raz pierwszy w suszu, z Ewą Bugdą rozmawiałem tytuł triatlonistka, która przesłuchiwała zabójcę. Tutaj też możecie sobie znaleźć. To tam się działo. Ewa Bugda opowiadała o swoich innych właśnie pracach i o tym, że nie tylko w triatlonie przeżyła dużo emocji. Jak sobie patrzysz jeszcze z kim my tutaj? Emilu, mieliśmy okazję.
1: No proszę. To dobra, to teraz zamieniamy się rolami. Teraz moja kolej. Dawaj! To powiedz mi, jak tak Dawaj. sobie przeskrolowałeś przez te programy? To chciałbym, żebyś mi powiedział. Który w Twojej ocenie, czy jesteś w ogóle w stanie ocenić ten, z którego jesteś najbardziej, ta rozmowa, którą zarejestrowałeś, z której jesteś najbardziej zadowolony? To jak ją poprowadziłeś, to z kim rozmawiałeś i to, co udało Ci się stworzyć? A czy jest też taka, z której jesteś niezadowolony i chciałbyś jeszcze raz spróbować podejść do tego tematu? Mm -hmm. i Jakiś bluper powiedz co ci nie wyszło, e, powiem tak twoja wpadka podczas podcastu,
0: powiem tak jeżeli chodzi o tę rozmowę in plus to akurat dosłownie niechcący teraz ona mi się pokazała przed oczami niechcący. Jak, nie bo wiesz co to, bo ja mam sześć stron czy siedem tutaj sobie teraz przewijam ale akurat na tej stronie jestem i chyba bym tę rozmowę właśnie użył czyli Dariusz Czyżowicz niesamowity gość mistrz świata i Europy na dystansie olimpijskim w kategorii m 40 taki zanim powstałem konto był Dariusz Czyżowicz nie, teraz jest kierowcą wycieczkowego Autobusu w Norwegii. Przesympatyczny facet. Ja nie wiem dlaczego to ma tylko tysiąc odsłon, bo jak na moje standardy tutaj rozmów to jest mało. Naprawdę polecam Darka Czyżowicza, bo, bo świetnie się tego świetne, gościa słuchało.
1: Jest, słuchaj, jak ja zaczynałem w 2008 roku, przyjeżdżam na zawody yy, i jest wychodzi czołówka z wody. Młode chłopaki, wiesz, Filip Czołowski. Teraz to starsi panowie, wtedy to ja. młode żagle. Przepraszam
0: sobie, moje rówieśnicy i twoi.
1: Wtedy wiesz, młode żagle. Nie? Kazik to tam chyba. Przepraszam Mateusz Kaźmierczak Wszyscy na niego Kazik mówili. Kaził wypada z młody, wiesz, taki mały rude. 15 <śmiech> lat. nie mamy nic do rudych. Ale i nagle między nimi czwarty wychodzi. Yy... No widać, że o wiele starszy od nich zbudowany jakby tam, nie wiem zapasy miało faktycznie zbudowane coś jak Blumenfeld oni wszyscy wiesz takie, y, y, dzieci po obozie koncentracyjnym każdy ważący 32 kg a tu chłop 80 jak Blumenfeld przy przy, przy innych triatlonistach. I widać, że starszy od nich znacznie ale wychodził z nimi z wody albo zaraz za nimi y, i ten jego wyraz w twarzy jak ja go zobaczyłem mówię, Jezu mordercą chyba <grywanie> goni. nie. I później zacząłem się interesować, poznałem, no, no, no fenomenalna historia, zresztą świetny trener, no tak, że ci się ułożyło, że wybrałem migrację. I na, jest, jestem w stanie się z tą godzić, zgodzić, że to, że naprawdę świetna rozmowa ci wyszła z tego Tak
0: świetna. to był świetny gość na pewno jestem bardzo zadowolony z rozmowy z Alicją Pyszką Bazan ona jest taką dziewczyną która myślę polaryzuje wielu luz. ludzi jedni ją bardzo lubią drudzy nie, lubią ją nieco mniej ale ja byłem ciekaw jej jako człowieka ja tej jej drogi z fitnessu do triatlonu uważam do dzisiaj, że trenuje czasami za dużo i że ten jej plan treningowy bywa szalony i trochę ją tutaj zaatakowałem w tej materii ale też fajnie się broniła i to chyba była taka rozmowa która w ogóle miała najwięcej odsłuchów to oczywiście też pewnie wynika z tych zasięgów Alicji, jeżeli chodzi o social media jakie udostępniła to po prostu dotarła do bardzo dużego grona ludzi niekoniecznie, triatlonistów to to jest fajne fajne było, że udało się z Markiem Jaskółką porozmawiać bo przecież to jest legenda polskiego triatlonu zresztą gość mieszkający na co dzień w w, w, w Niemczech z twisterem u niego w domu w tym słynnym mieszkaniu z widokiem na, gdzieś na bieżnie Szklarskiej poręby, ja w ogóle kocham szklarską porębę. Osta to Nie był mój ostatni wyjazd
1: z na Tak, jak ja wracałem. Na
0: jak ja wracałem, słuchaj, mój kochany z tego. Ze szklarskiej poręby to był luty 2,20, więc akurat zaczynała się kwestia pandemiczna. Natomiast słuchajcie, taka dobra historia z Twisterem. Pojechaliśmy nocą na narty. ja Dla mnie w ogóle pierwszy raz na nartach biegowych w Jakuszycach. 24, pierwsza w nocy jedziemy. Ja się oczywiście stresuję, że się przewrócę, że coś zerwę. No nie zerwałem, było bardzo fajnie. Wracamy już z Jakuszyc do szklarskiej poręby i nagle tam przebieg jakiś zwierz przed, przed samochodem. A Twister. O kurwa, zwierz! Tam powiedzmy dla tam mnie, co to tam było, cokolwiek, nie dzik gdzie jest nasz pies i okazało się, że jak żeśmy wpadali szybko z tych narto drugiej w nocy to zapomnieliśmy o psie No i wracamy tam 15 minut później a to było przy tym hotelu Biatlon. ten pies słuchaj obudził tam iluś ludzi w tym hotelu ze cztery osoby w ogóle wstały żeby zobaczyć pewnie myślą jacyś straszni ludzie zostawili psa w środku nocy w ogóle nas skazali go na śmierć i tak my podjeżdżamy takim białym wozem kolegi właśnie tutaj naszego sympatycznego otwierają się te drzwi. Ten pies Hoł, 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 skakuje i my z piskiem o pełno odjeżdżamy, a ci ludzie nacy w szoku, co się tutaj właściwie, właśnie wydarzyło o drugiej porwali
1: nocy. Porwali psa.
0: Tak, porwali psa. Twister Wojtkowi porwał psa. Się
1: nie, Wojtkowi się nie tak dawno synu urodził także ciekaw jestem. Czy młody Twister pójdzie w szony ojca? Bo jeżeli będzie tak fenomenalnym człowiekiem, fenomenalnym zawodnikiem i świetnym trenerem, no to. to możemy być spokojni o przyszłość tego
0: sportu to prawda No to takie topowe rozmowy wiecie z tych gorszych była tak, że po prostu zapraszasz kogoś kto jest bardzo dobrym triatlonistą ale nie znasz go od strony takiej ludzkiej nie wiesz po prostu czy on dużo mówi czy on nie dużo mówi no i siłą rzeczy tak jak są w środowisku ekstrawertycy tak są introwertycy No i czasami po prostu introwertycy mówią mniej ale tam nie chcę po nazwiskach mówić, że ktoś mówił mniej niż myślałem, że będzie mówił po prostu zdarzało się, że ludzie mówili troszkę spokojniej, ale Świetnie na przykład gadało się z Piotkiem Ławickim, z Marcinem Ławickim, z Julitą Sikorą, Arturem Pupką. Ja lubię takie rozmowy z małżeństwami, czyli właśnie z Julitą i z Arturem, rozmowa z Czarkiem Figurskim i Jasią Perzycką Figurską. To wszystko też takie fajne rzeczy, bo spojrzenie na sport z dwóch stron: kobiety i mężczyzny i ludzi, którzy razem trenują i razem ze sobą żyją.
1: Tak, zdecydowanie. Ja chciałbym jeszcze na przykład. Yy, 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 yy. chciałbym to jest taki, nostalgiczny moment ale wiesz ostatnia ostatnia audycja, audycja w radiu mam nadzieję, że będziesz to kontynuował w formie podcastu zresztą forma ta jest genialna i chciałbym żebyśmy, niektórzy tego nie lubią ale ja chciałbym żebyś był naszym krajowym Bobem Babitem w Stanach czy w anglojęzycznym triathlonie postać legendarna hmm. i breakfast with Bob to są setki tysięcy ludzi którzy tego słuchają i to oglądają przy okazji chociażby Mistrzostw Świata Iron Man czy Iron Man 70.3 i chciałbym żeby, była kontynuowana. No mam nadzieję, że znaczy będzie życzę. będzie
0: kontynuowana. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tę pomoc. Przypomnę, że jeżeli ktoś lubi słuchać i chce się dołożyć taką jedną małą cegiełką do tego projektu, który od marca będzie na Spotify i Apple Podcast. To nic prostszego, proszę wpisać adres www.patronite.pl, łamane przez Trigapa, ukośnik Trigapa. Tam możecie mi piątkę albo dyszkę dorzucić. No patrzę jeszcze na inne rozmowy, bo gubił Głuszkowski świetnie się rozmawiało, bo to jest człowiek taki uduchowiony i dobry trener, Marta Naczyk o diecie o tym jak wygląda dieta też dla himalajistów, bo ona z nimi pracuje No myślę, że moglibyśmy jeszcze gdzieś tutaj wymieniać i wymieniać Andrzej Szałowski który ma 70 lat i nieprawdopodobno ponad już chyba i nieprawdopodobną energię myślę, że po pierwsze do niektórych z tych ludzi wrócimy bo oni są warci tego żeby ich odświeżyć mówiąc brzydko a po drugie jeszcze nie brakuje też innych ciekawych ludzi także możecie być pewni, że raz w tygodniu postaram się żeby to były środy tak jak teraz. Raz, bo chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że ta rozmowa nowa wpada w środę, żeby była. Oczywiście ja będę na forach triatlonowych informował, co i jak, kiedy, dokładnie i tak dalej. Emil, dziękuję za to, że byłeś ze mną, że tak było trochę sentymentalnie, trochę też naukowo, trochę sportowo, trochę podsumowująco. Bardzo miło było Ciebie
1: usłyszeć. Jeśli mam jeszcze chwilę, to yy, chciałbym, yy, bardzo bym chciał, gdybyś chciał, zechciał pójść w taką stronę też, żeby oprócz gości krajowych, żebyś szukał też ludzi za granicą, którzy mają naprawdę świetne historie do opowiedzenia o, o, o Polakach, którzy reprezentują nawet barwy innych krajów, ale nie yy, Niemówienie muszę skończyć
0: Drogi Emilu bo mnie tutaj goni. ja się tylko zapowiem, że jednym z pierwszych gości w marcu będzie Polak za granicą mieszkający od lat w Ameryce Grzegorz Zliczyński. już jesteśmy umówieni pierwsza
1: osoba którą chciałem poprosić nagrywamy podcast
0: czyli widzisz czytam w twoich myślach Grzegorz Zgliczyński już na początku marca dziękuję wam bardzo Trigapa po raz ostatni w radiu weszło FM moim gościem Emil Wydarty pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Weszło
0: FM, najlepsze radio sportowe.